0: 아침마다 인터넷 신문을 열면 마음을 어지럽히는 여러가지 뉴스들이 나타납니다. 미얀마 사태가 3개월째 지나가면서 장기화될 듯한 분위기입니다. 반쿠테타 시위로 사망한 이들이 800명에 이르고 있지만 아직도 유혈 진압은 계속되고 있고 국제사회의 개입은 묘연한 상태입니다. 5.18 광주를 경험한 우리나라 사람들이 많은 관심을 보이고 있고 또 미얀마 민주화를 위해서 응원을 보내고 있지만 많은 전문가들은 이 사태가 앞으로 장기화될 것이라는데 견해를 같이 하는 듯합니다. 그런가 하면 지난 한 주간은 팔레스타인 그리고 이스라엘 간의 무력 충돌에 관한 뉴스로 또 마음이 어지러웠습니다. 이스라엘 팔레스타인 간의 분쟁이야 오래된 이야기이지만 이번 사태의 직접적인 원인은 이스라엘 대법원에서 동예루살렘 인근의 작은 마을인 쉐이크 자라의 팔레스타인 주민들을 추방하기로 결정한 데그 직접적인 원인이 있다고 알려져 있습니다. 이것으로 인해서 시작된 무력 충돌이 지금은 로켓과 미사일이 오고 가고 5월 10일 이후 한 명의 어린이를 포함한 7명의 이스라엘인이 사망했고 그리고 팔레스타인 사람들은 31명의 어린이를 포함한 최소 122명이 사망했다고 전해지고 있습니다. 이런 뉴스를 볼 때마다 마음의 평정심을 유지하기가 어렵습니다. 하루도 빠짐없이 미움과 혐오, 폭력과 전쟁 소식이 들려옵니다. 언젠가 이 인터넷에 긍정적이고 행복한 뉴스만 다루는 사이트를 본 적이 있어요. 그 사이트에는 나쁜 소식은 하나도 없습니다. 뭐 살인, 강도, 죽음, 전쟁 뉴스는 아예 하나도 없고 온갖 미담, 훈훈한 소식들, 즐거운 소식들만 모아놓은 사이트를 본 적이 있습니다. 보기는 좋고 읽을 때는 즐겁지만 문제는 그것이 우리의 현실이 아니라는 데 있습니다. 국제정세는 둘째치고 우리 주변에서 우리 마음을 뒤흔들어 놓는 일들이 매일 우리 속에 또 우리 주변에 일어납니다. 그런데 오늘 본문 잠원 4장 23절이 우리에게 이렇게 말하고 있는 거예요. 우리 같이 읽어보겠습니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 사실 우리는 마음을 지킨다는 것이 게 얼마나 중요한지를 잘 알고 있습니다. 아무리 세상에서 성공을 하고 돈을 많이 벌고 뭔가를 성취해도 마음이 지옥이 되면 그 모든 것이 아무것도 아니라는 걸우리는 알죠. 마음이 병들면 몸도 병들어요. 그래서 그 모든 병의 근원이 스트레스라고 하는 말이 괜히 나온 게 아닌 것 같습니다. 그런데 문제는 마음을 지키는 게 쉽지 않다는 데 있죠. 분명 내 마음인데 내 마음을 내, 내 마음인데 내가 어떻게 할 수가 없는 거예요. 금세 불안해지고 염려가 찾아오고 서운해지고 짜증이 나고 분노가 가득 차기도 합니다. 아침에 본그 뉴스들이 우리의 마음의 평화를 빼앗아가고 일하다가 카톡하고 메시지가 왔는데 그 메시지 한 문장에 마음이 다 흐트러져 버리고 어지러워져 버립니다. 누군가의 말 한마디에 천국과 지옥을 왔다 갔다 합니다. 어쩌면 마음을 지키는 일은 세상에서 가장 어려운 일일지도 모르겠습니다. 우리는 도대체 어떻게 마음을 지킬 수 있을까요? 그리고 주변에 이렇게 끊임없이 아픈 소식들이 들려오고 있는 세상에서 살면서 마음을 지킨다는 건 어떤 의미가 있을까요? 그보다 먼저 물어야 될 질문이 있네요. 마음은 왜 지켜야 하는 것이며 무엇으로부터 지켜야 하는 것일까요? 하나씩 한번 생각해 보겠습니다. 먼저 왜 다른 모든 것들, 다른 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지켜야 하는 것일까요? 왜 그런 것일까요? 그 이유는 바로 그 구절 다음에 이어서 나옵니다. 구절을 다시 보면 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라. NIV 영어성경은 For it is the wellspring of life. 즉 마음이 곧 생명의 원천, 근원이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 성경에서 마음은요. 우리는 그냥 마음이라면 어떤 감정의 기관 이렇게 생각을 하지만 성경에서 마음은 감정의 자리뿐만 아니라 인간의 내적인 존재 전체를 가리키는 말입니다. 그러니까 우리가 하는 모든 일의 원천은 마음이에요. 그래서 마음이 망가지면 그 사람이 하는 모든 말과 행동이 망가지고 그것은 결국 그 인생도 망가질 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 어떤 것보다도 마음을 지키는 일이 중요하다고 성경이 말하고 있는 것입니다. 대부분의 노인분들의 특징이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 누군가의 말 한마디가 마음에 딱 꽂히잖아요. 특히 그게 마음에 상처가 되거나 불안의 요소가 되면 하루 종일 그 생각만 하세요. 하루 종일 그그 말을 곱씹고 또 곱씹고 묵상하고 또 묵상합니다. 그리고 그 얘기를 계속 반복해요. 했던 얘기 또 하고 했던 얘기 또 하시고 왜 그러실까요? 기억력이 약해져서만이 아닙니다. 마음이 약해져 있기 때문입니다. 따라서 이건 노인들만 그런 게 아니에요. 젊은 사람도 누구나 마음이 약해지면 말 한마디를 이겨낼 힘이 없어요. 반면 마음이 튼튼하면 그깟 말 한마디에 휘둘리지 안치요. 그러면 오늘 이 본문에서 네 마음을 지키라 라고 할 때에 무엇으로부터 지키란 말일까요? 여기서 지킬 만한 것으로 번역된 히브리어 단어 미슈마르는 감옥처럼 어떤 감시를 받는 장소를 가리키거나 그것을 지키는 보초를 가리키는 말이에요. 파수꾼이 성을 지키는 것도 미슈마르예요 그래서 외부의 적으로부터 성 안을 지키는 거죠 그럼 여러분 생각해 보세요 마음 안에 뭐가 있다고요? 혹은 마음이 뭐라고요? 생명의 근원, 생명의 원천이라고 했어요 근데이 마음 속에 있는 생명의 원천을 위협하는 외부의 적이 있다는 거예요 그 적으로부터 이걸 지켜내는 거죠. 그렇다면 그 외부의 적, 내 마음의 생명의 원천을 공격하는 그 외부의 적은 무엇일까요? 그건 오늘 본문 앞뒤 맥락을 보면 알수 있습니다. 여러분, 이번 주 잠언 묵상을 계속 하신 분들은 알겠지만 잠언서는 계속해서 지혜로운 자의 지혜로운 의인의 길과 어리석은 악인의 길을 계속 비교 대조하죠. 읽으신 분들은 아실 거예요. 오늘 본문 앞에서도 계속 그 얘기를 하고 있는데 지혜자가 자기 아들에게 지혜로운 길로 다니라 라고 말하면서 14절, 15절에 이렇게 말합니다. 사악한 자의 길에 들어가지 말며 악인의 길로 다니지 말지어다. 그의 길을 피하고 지나가지 말며 돌이켜 떠날지어다. 계속해서 악인의 길로 가지 말라고 경고하죠. 그럼 오늘 본문 27절에도 좌로나 우로나 치우치지 말고 악인의 길에서 네 발을 떠나게 하라 이렇게 이야기를 합니다. 그러므로 여러분 지금 잠언의 지혜자가 너의 마음을 지키는 게 중요하다. 네 마음을 지키라고 말할 때에 그것은 외부의 공격자 즉 악이 그 마음을 위협하지 못하게 지켜내라는 말씀인 것입니다. 다시 말해 악이 생명의 원천인 마음을 잠식하지 못하게 하라는 지켜내라는 것이죠. 악이 마음 속에 침투해 들어오면 그 마음으로부터 나오는 모든 것이 악할 것이기 때문이고 결국 악인의 길을 갈 수밖에 없기 때문입니다. 그러니 악인의 길을 가다가 파멸하지 않으려면 해야 할 것은, 가장 중요한 것은 무엇을? 마음을 지키는 일이라는 것입니다. 그러므로 사랑은 여러분, 마음을 지키며 산다는 건 악에게 내 마음을 내어주지 않겠다는 의지예요. 악에게 지지 않겠다는 결연한 다짐입니다. 제가 얼마 전에 누군가로부터 들었는데요. 이제까지 영화나 드라마는 그래도 권선징악의 구도가 있었대요. 근데 요즘 한국 드라마를 보면 악으로 악을 물리치는 주제가 요즘 유행이랍니다. 악당의 방식으로 악당을 물리치거나 전잘 모르는데 빈센조레나 뭐래나 그게 그런 거래요. 그리고 복수를 통해서 정의를 실현한다는 거예요. 왜 이런 게 유행이 됐을까요? 그만큼 선이 악을 이기지 못하는 것 같은 현실에 사람들이 지쳤다는 것을 보여주는 반증이죠. 그런데 이런 시대 속에서 우리의 마음을 지킨다는 것은 악에게 지지 않을 뿐만 아니라 악을 악으로 이기라는 유혹으로부터 내 마음을 지켜낸다는 것입니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 로마서 12장 21절의 그 말씀이 아무리 현실 가능성이 없어 보이고 고리타분하게 들리더라도 말입니다. 그렇다면 여러분 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라는 것이 생명의 원천을 위협하는 외부의 적, 그, 즉 악으로부터 마음을 지키는 것이라면 여러분 결국 이 말씀은 그저 마음의 평정심을 뺏기지 말라는 그런 말씀이 아니라는 거예요 다시 말해서 미얀마 군부 세력에 의해서 시위대가 희생되는 뉴스가 들려오고 이스라엘 팔레스타인의 분쟁 소식으로 민간인들이 죽어나가는 소식이 들려오고 인도에서 수많은 사람들이 코로나로 죽어가는 그 뉴스가 들려올 때에 내 마음 다치기 싫고 내 마음 평화가 깨어지는 게 싫어서 눈 감고 귀 닫는 건 오늘 본문이 말하는 바내 마음을 지키는 것과 그것 무관하다는 것 오히려 마음을 지키며 산다는 것은 세상의 악한 일들에 대해서 무감각해지고 무관심하려고 하는 그 유혹으로부터 내 마음을 지키라는 말씀이에요. 내 안전과 내 가족의 안전만을 지키려는 이기심으로부터 내 마음을 지켜낸다는 다짐입니다. 아픈 세상의 현실 앞에서 뒷걸음 쳐서 도망갈 그럴듯한 이유와 명분 그것에 무릎 꿇지 않겠다는 다짐 그것이 내 마음을 지킨다는 말의 의미입니다. 제가 얼마 전 설교에서 죽은 자의 집 청소라는 책 소개했는데 기억하시나요? 혼자 살다가 죽은 사람의 집을 청소하는 특수 노동자이자 작가인 김환의 책입니다. 그런데 제가 얼마 전에 제가 좋아하는 가수이자 작가인 요조 작가의 책을 읽었는데요. 이 요조 작가가 김환 작가를 만난 이야기가 그 책에 나와요. 그 만남의 자리에서 이두 작가 다른 작가도 있었는데 그 작가들의 만남의 자리에서 그 죽은 자의 집 청소의 저자인 김완 작가가 그런 말을 하더랍니다. 그런 곳즉 혼자 죽은 사람이 있는 그곳 그 냄새 나고 그 참혹한 현장을 청소하러 갈 때에 거기 살던 분에 대한 판단을 하지 않으려고 애쓴답니다. 왜냐하면 보이는 것만으로 거기 깃들어 있는 아픔을 다알수 없으니까요. 네, 데이 이야기를 듣고 이 요조 작가가 쓴 실패를 사랑하는 직업이라는 책에서 요조 작가가 이런 말을 합니다. 잠깐 보실까요? 제가 읽어드릴게요. 이런 말을 해요. 나는 복잡한 아픔들에 주로 모른다는 말로 안전하게 대처해왔다. 빼어나고 노련하게 그리고 예의 바르게. 저는 잘 모르겠습니다. 죄송합니다. 라고 말했다. 손살에도 치고 뒷걸음질도 친다. 그 와중에 기만이나 고승욱 같은 사람은 모르는 채로 가까이 다가간다. 복잡한 아픔 앞에서 도망치지 않고 기어이 알아내려 하지도 않고 그저 자기 손을 내민다. 모른다는 말로 도망치는 사람과 모른다는 말로 다가가는 사람. 세계는 이렇게도 나뉜다. 모른다는 말로 도망치는 사람과 모른다는 말로 다가가는 사람 세계는 이렇게도 나뉜다. 사랑하는 여러분 마음을 지키며 산다는 건 모른다는 말로 도망치는 것이 아니라 모른다는 말로 도망치려는 유혹으로부터 내 마음을 지켜내는 것 아닐까요? 주변에 아픈 소식들이 들려와요. 그런데 나 그런 거 몰라요. 나 알고 싶지 않아요. 라고 도망하려고 하는 그 마음을, 그 마음을 지켜내라는 말씀 아닐까요? 그리고 모른다는 말로 오히려 한 걸음 더 가까이 다가가는 것이 내 마음을 지키는 길 아니겠냐는 말입니다. 마음이라는 게참 신기하고 재밌어요 여러분 내가 하는 모든 행동이 어디서 나와요? 마음에서 나오잖아요. 근데 반대로 신기하게 내가 하는 행동이 내 마음에도 영향을 미쳐요. 복잡한 아픔에 모른다는 말로 뒷걸음 치지 않고 한 걸음 용기 내에서 나가면 그 행동이 내 마음에 영향을 줘요. 그 행동이 내 마음을 지켜줘요 여러분 오늘 예배를 드리러 여기에 나와서 이렇게 앉아있는 행동이 여러분의 마음을 지켜주잖아요 아까 서두에서 던진 세 번째 질문을 여기서 생각해 볼수 있는데요 어떻게 해야 마음을 지킬 수 있을까요? 오늘 본문을 잘 보면 마음을 지키라는 23절 전후로 마음을 지키기 위해서 무엇을 해야 되는지를 기록하고 있어요 먼저 20절 20절을 보면 21절 을 이어서 보면 내 아들아 내 말에 주의하며 내가 말하는 것에 내 귀를 기울이라 그것을 내 눈에서 떠나게 하지 말면 내 마음속에 지키라 이렇게 말하고 있습니다 그럼 말씀에 귀를 기울이고 눈에서 떠나지 않게 하랍니다 특히 너의 마음속에 이 마음속에 말씀을 넣고 지켜내라는 거예요. 그러니까 말씀에 귀를 기울이고 눈에서 떠나지 않게 해서 그 말씀을 마음속에 지켜내는 거예요. 그럼 어떤 일이 일어날까요? 그 말씀이 내 마음을 지키는 것. 그래서 그렇죠, 여러분 마, 마음이 움직여야 말씀을 읽는 게 아니라 말씀을 읽어야 마음이 움직이는 것. 여러분 누가 보음에 보면 엠마오 마을로 내려가는 제자들에게 예수님이 말씀을 읽어주고 풀어주시죠. 그때 제자들이 뭐라고 했는지 기억하십니까? 이렇게 말합니다. 누가 보면 24장 32절 보시죠. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하실 때 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 여러분, 마음이 움직여야 말씀을 읽고 듣는 게 아니라 말씀을 읽고 들을 때 마음이 움직이잖아요. 여러분, 요즘 사람들은, 특히 젊은이들은요. 마음이 뜨거워져야 성경도 읽고 예배도 하고 봉사도 한다고 생각해요. 마음이 안 움직이는데 하는 건 위선이라고 말합니다. 그렇게 생각해요. 그러나 많은 경우 그 마음이 그 움직여지기를 바라는 그 마음이 나의 행동에 의해서 영향을 받는다는 사실을 간과합니다. 저는 말씀을 읽고 묵상하는 것이요. 마음의 펜스를 치는 것, 울타리를 치는 것이라고 생각해요. 마음이 내키지 않아도 마음이 내키지 않아도 아침에 몸을 일 끌고 말씀 앞에 자기를 갖다 놓을 때에 그리고 묵상할 때에 그 말씀이 내 마음에 울타리를 치고 내 마음을 지켜주는 것입니다. 젊은 분들 기억하세요. 마음이 움직여질 때까지 기다리면 그 마음 끝까지 안 움직여질 수도 있습니다. 그러나 여러분의 작은 행동 하나하나가 말씀을 읽겠다고 마음이 움직여지지 않아도 내 몸을 거기다 갖다 놓는 행동 하나가 여러분의 마음을 움직이게 만들 겁니다. 며칠 전 CDC에서 이제 실내외에서 마스크를 쓰지 않아도 된다고 발표를 하고 일리노이주도 이제 거의 모든 규제가 완화된다고 하죠. 이에 따라서 저희 교회도 6월 중순 지나서 현장 예배 전면 재개를 지금 계획하고 있습니다 이 상황에서 저희 교회뿐만 아니라 많은 교회들이 같은 고민을 하고 있는데요 과연 얼마나 많은 교인들이 돌아올 것인가 이 고민을 지금 모든 교회 목회자들이 합니다 꼭 안전 문제가 아니더라도 팬데믹 기간 동안에 많은 분들이 신앙적으로 해이해졌다라고 스스로 느낍니다 여러분 왜 마음이 해이해졌을까요? 왜 마음이 해이해졌을까요? 행동이 마음에 영향을 끼친 거죠 예배당에 나와서 예배하고 성도들과 함께 교제하는 행동과 집에서 예배, 온라인으로 예배하는 행동이 마음에 끼치는 그 영향에 있어서 같을 수 없거든요. 마음만 잘 가지면 되지 우리 다 그렇게 생각하지만 어느 자리에 앉아서 어떤 행동으로 어떤 모습으로 예배하느냐가 마음의 영향을 끼치는 걸 어떡합니까? 그래서 그걸 너무 잘 알고 있는 자원 저자는 입사절 이하에서 지혜자가 마음을 지키기 위해서 해야 할 행동들에 대해서 나열합니다. 입사절 이하를 보면 구부러진 말과 비뚤어진 말을 입에서 제거하고 눈은 바로 보고 곧게 살피고 발은 행할 길을 평탄히 하고 좌로나 우로나 치우치지 말고 악에서 떠나게 하라고 말합니다. 즉 몸의 모든 신체 기관이 각각 각각 악에서 떠나서 선한 길을 갈 때에 그 행동이 내 마음을 지킨다는 거예요 그리고 그렇게 해서 마음이 지켜지면 그 마음에서 다시 선한 행동이 나온다고 이야기하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 정말 마음을 지키기 힘든 세상에서 살고 있습니다 온갖 아프고 슬프고 괴롭고 우리를 분노하게 만드는 뉴스들이, 이야기들이, 그런 일들이 넘쳐나고, 그리고 일터에서, 가정에서 우리의 마음을 괴롭히는, 어지럽히는 일들이 매일 일어나고 있습니다. 그 속에서 살면서 우리는 아픈 일들로부터 고개를 돌리고 싶어 하는 유혹을 받습니다. 내 마음의 평정심을 깨뜨리고 싶지 않아 합니다. 굳이 뭔가 해야 한다면 마음이 움직일 때 그때 하고 싶어 합니다. 그러나 여러분, 마음은 그렇게 해서 지켜지지 않습니다. 마음은 우리의 눈과 귀와 손과 발로 지켜내는 것입니다. 모른다는 말로 도망가는 것이 아니라 모름다는 말로 한 걸음 용기 내어 다가갈 때그 발걸음이 내 마음을 지켜줄 것입니다. 그리고 그 지켜진, 그렇게 해서 지켜진 내 마음이 내 삶을 지키고 내 주변을 지키고 내 가정을 지킵니다. 악으로부터 지켜진 마음이 다시 악으로부터 세상을 지킬 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 미얀마를 위해 잠깐이나마 기도했습니다. 마음이 움직여서 미얀마를 위하여 기도하려고 했다면 여러분 기도하지 않았을 수도 있습니다. 그러나 잠깐이나마 이렇게 짬을 내어서 기도한 우리의 기도가 우리로 하여금 그들의 아픈 현실에 대하여서 눈 돌리려고 하는 유혹으로부터 조금이나마 우리의 마음을 지켜냈다고 저는 생각합니다. 그리고 그렇게 지켜낸 우리의 마음들이 모여지고 모여져서 우리 자신을 지키고 우리 교회를 지키고 이 사회를 그 악으로부터 지켜내리라 믿습니다 말씀을 준비하며 겟세만의 예수님을 생각했습니다 십자가의 그 죽음을 앞두고 예수님께서 겟세만의 동산에 오르셔서 기도했다는 것이 무엇을 의미할까요? 예수님께서 그분의 마음을 당신의 마음을 지켜내고자 했던 몸부림 아니었겠습니까? 악에게 지지 않겠다는 반드시 선으로 악을 이기겠다는 주님의 몸부림 아니었을까 하는 말입니다. 예수님의 이 마음을 본받는 초와 여러분 되기를 정말 마음 다해 축복합니다. 끊임없이 우리를 넘어뜨리려고 하는 악의 공격 앞에서 매일매일 말씀으로 마음의 울타리를 치고 선한 말과 행동으로 내 마음을 지켜내서 다시 그 지켜낸 마음으로 나 자신과 내 가정과 우리 공동체와 이 사회를 악으로부터 지켜내는 저와 여러분 되어지기를 우리에게 당신의 마음 부어주시기를 기뻐하시는 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다